0: Olá pessoal, aqui quem fala é Julie, estamos lendo o livro Quando Me Conheci, de Jorge Bucay e hoje vamos ler a última parte do capítulo que estamos lendo agora, é o capítulo 18, A Dor Insuportável das Perdas, e coloquei essa música Always, do Bon Jovi, para inspirar a leitura, porque é um... o clipe é muito legal. E mostra o quanto é difícil lidar com a dor, com a perda. né? Ele vem falando um pouco mais dessa perda da morte, mas ele amplia também para outros tipos de perdas. E paramos na parte que fala, choramos por aqueles a quem devemos o que somos. Que é um pensamento de Lacan, e aí ele dá continuidade dizendo assim, essa ideia me parece incrivelmente sábia. E, embora possa parecer que estamos falando de mortes, isso não acontece só com o falecimento de alguém. Sempre que chorar a perda de um companheiro de jornada, será preciso enfrentar um caminho de lágrimas, inclusive ou sobretudo no caso de um divórcio, mesmo que tenha sido eu quem aparentemente tomou a decisão. Como enfatizei no princípio, não importa o tempo que passaram juntos, não importa que isso pelo que você chora não seja mais seu. Se deixou -o por algo melhor ou por nada, não importa. A dor da perda é pela despedida daquilo, pessoa, coisa, situação ou vínculo, graças ao que de algum jeito você é o que é. Não faz sentido querer seguir em frente sem enfrentar a dor depois de uma perda. Não faz sentido fingir que passado o pior, não ficou sequer uma cicatriz. Cicatriz? Sim, para sempre, para sempre. Então não se supera? Supera-se, mas não se esquece. As cicatrizes do corpo, quando o processo de cura é eficiente, não dói e com o tempo se misturam com o resto da pele e quase não se notam. Mas, se você prestar atenção, ainda estão ali. Quando falo disso, toco minha coxa esquerda e penso... Aqui está. Esta é a cicatriz de quando me machuquei aos 10 anos. Dói? Não. Nem sequer quando a toco. Não dói nunca. Mas, se olhar de perto, a cicatriz está ali. Deixar ir o que já não tenho... Poder me desligar e pensar no novo exige esforço. De fato, para mim, esse é o pior dos desafios de ser um adulto sadio. Saber que posso enfrentar a perda. Essa é a força da maturidade. A certeza de que posso superar tudo o que me acontece. Inclusive a ideia de que alguma vez eu mesmo não vou estar aqui. Não sou um infinito. Não há um tempo para minha passagem por este lugar e por esse espaço. E o pequeno príncipe disse, Bem, isso é tudo. Hesitou por um instante, em seguida se levantou e deu um passo. Não gritou. Caiu suavemente, como uma árvore na areia, nem sequer fez barulho. E agora, com certeza, já se passaram seis anos. Consolei-me um pouco, porque sei que o pequeno príncipe... Príncipe voltou para o seu planeta, pois quando o dia nasceu, não encontrei seu corpo. Desde então, gosto de ouvir as estrelas à noite. São como 500 milhões de guizos. Um trecho tirado do Pequeno Príncipe, ok? É muito perturbador o que fazemos para tentar não soltar. Embora, no fundo, saibamos que o único caminho que conduz ao crescimento é o de enfrentar as perdas que inevitavelmente sofreremos e que a história dessas perdas é o passaporte necessário para chegar ao novo. Se choras, porque o sol se foi, não poderás contemplar as estrelas. Tagore, aqui é o autor que falou isso, né? Continuar chorando o que já não está me impede de usufruir o que eu tenho agora. Olha que legal essa frase, pessoal. Vou, vou ler novamente. Continuar chorando... O que já não está me impede de usufruir o que eu tenho agora. Enfrentar o aspecto irreversível da perda, em compensação, é aceitar o presente. Saber que o que, já, o que, o, que o que era já não é mais ou que, pelo menos, não é mais como era. De fato, as coisas nunca são como eram. O agora nunca é igual ao que era antes. Dizia Heráclito... É impossível banhar-se duas vezes no mesmo rio. Nem o rio traz a mesma água, nem eu sou mais a mesma pessoa. Eu adoro essa frase. Não digo mudar por mudar, nem deixar por capricho, nem abandonar sem motivo, e sim perceber que, quando algo acaba, é um bom momento para começar a soltar. Cedo ou tarde, reconhecemos que não podemos continuar escolhendo quem já não está. Que, embora seja verdade que alguma coisa das pessoas continua dentro de mim, devo começar a andar e não continuar preso à perda. O grande desafio é perceber que devo prosseguir, mesmo carregando a dor. Sobretudo porque, se não seguir em frente, nunca poderei encontrar a nova resposta à pergunta. Com quem? Uma pergunta que se responde diversas vezes a cada momento da vida. E mais um subtítulo que diz um pouco mais sobre as mudanças. Todo casal termina de uma forma ou de outra. Toda vitória acaba. Toda meta pode se tornar inatingível. Todo instante passa. Toda vida chega ao fim. Porém, sempre que algo vai embora, abre espaço para o que acontece a seguir. Toda vez que algo chega, substitui o anterior que deixa de ser. Não importa quais sejam as mudanças de objetivo, estilo de vida, residência, progresso, promoções, relações pessoais, amores e desamores, posturas ideológicas, religiosas ou filosóficas e é óbvio na própria saúde, surgimento ou cura de doenças. Todos esses processos e tantos outros que você poderia acrescentar, implicam pequenas ou grandes mortes que não devemos subestimar e que implicam uma despedida e uma superação. De alguma forma, embora às vezes nos seja doloroso admitir, cada dia que começa é também a perda do dia anterior. Quando eu era quem fui... Quando eu era quem fui, porque já não sou o que era ontem e não voltarei a sê-lo. Posso pensar nisso ou ignorar a pura verdade. Posso não querer saber que não sou o mesmo que há dez anos atrás. Só que, embora não queira admitir, não sou. Feliz ou infelizmente, as fotos mostram isso. Essa pessoa que sou hoje é melhor do que a de antes? Certamente sim. Porque sou aquele que fui mais o que eu vivi. E essa soma é um ganho, embora o ganho às vezes possa ser de um todo desejável para alguém. Possa não ser de todo desejável para alguém. É importante lembrar que capitalizar esse ganho é necessariamente o resultado de assumir uma renúncia, de aceitar uma perda e aprender a soltar aferrados à ideia de continuar a ser aquilo que fomos não teremos nenhuma possibilidade de crescer aprender ou nos tornarmos a melhor pessoa que poderíamos ser era uma vez um daroês muito sábio que vagava de povoado em povoada pedindo esmolas e partilhando seus conhecimentos nas praças e nos mercados do reino um dia enquanto mendigava no mercado de Ukbar um homem se aproximou dele e falou. Ontem à noite estive com um mago muito poderoso e ele me disse que viesse hoje a esta praça. Garantiu-me que eu ia encontrar um homem pedindo esmolas e que esse mendigo, apesar de sua aparência miserável, me daria um tesouro que mudaria minha vida para sempre. Quando vi você, logo percebi que era esse homem, pois ninguém tem aparência pior do que a sua. Dê-me o meu tesouro. Os dar o o daroês olha para ele em silêncio e enfia a mão em uma bolsa de couro puído que traz pendurada no ombro. Deve ser isto, diz, entregando-lhe um diamante enorme. O outro se espanta. Mas esta pedra deve ter um valor incrível. É mesmo? Pode ser. Eu a encontrei no bosque. Muito bem, quanto tenho que lidar por ela? Não tem por que me dar nada por ela. A pedra lhe serve. Não me serve para nada. Não preciso dela. Leve-a. Mas vai dá-la sim, em troca de nada? Sim, sim. Não é que o eu... não é o que o seu mago falou. Ah, é claro. Foi isso que o mago me disse. Obrigado. Muito confuso o homem guarda a pedra e vai embora. Meia hora mais tarde ele volta. Procura o daruês na praça e quando o encontra, diz Tome a sua pedra O que houve? Pergunta o daroez Tome a pedra e me dê o tesouro, diz o homem Não tenho nada mais para lhe dar Tem sim, quero que me ensine como pôde abrir mão dela sem que isso incomodasse <risos> Dizem que o homem passou anos ao lado do daroez até que aprendeu o desapego <risos> Olha que legal e assim, pessoal, ele termina esse capítulo com essa história é, do mendigo, né, que dá a pedra sem nenhum apego e o homem quer descobrir qual que é esse tesouro, né, que o tesouro realmente é a gente conseguir se libertar, se liberar de alguma coisa é, que tem um grande valor sem ficar mal com isso, sem sofrer, né. Bem legal, gostei bastante desse capítulo. Acho que ele fez a gente pensar muito né, sobre como, deve, como é difícil suportar as perdas e como a gente pode lidar com as perdas de uma forma muito mais saudável, nos tornando mais fortes. né? E no próximo capítulo 19 a gente vai ver sobre o vínculo íntimo. Espero que vocês tenham um lindo dia e até o próximo áudio.